0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Heute heißt es Happy Birthday, denn wir feiern den ersten Geburtstag unseres Podcasts. Deshalb haben wir uns heute auch für eine etwas andere Folge entschieden. Denn diesmal schlüpfen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Rolle des Moderators und entscheiden, welche Themen wir besprechen. An dieser Stelle möchte ich mich auch gleich bei Ihnen allen für die unzähligen Fragen und Zuschriften bedanken, die wir über die verschiedensten Kanäle Facebook, LinkedIn und Instagram erhalten haben. Außerdem möchte ich die Gelegenheit kurz nutzen und mich bei Ihnen allen für Ihr reges Interesse in den letzten zwölf Monaten bedanken. Jetzt geht's aber los mit Ihren Fragen. Viel Spaß beim Hören. Herr Finanzminister, ich starte gleich mit der ersten Frage, die uns aus der Community gestellt wurde. Die lautet wie folgt. Ich habe in einem Interview gelesen, Sie trinken bis zu zehn Tassen Kaffee am Tag. Stimmt
1: das? Das stimmt leider. Ja, so ehrlich muss man sein. Ich trinke sehr, sehr viel Kaffee. Aus Gewohnheit eigentlich, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob ich es brauchen würde. Eine gewisse Abhängigkeit ist vielleicht da, aber ja, leider stimmt. Ich trinke sehr, sehr viel Kaffee.
0: Welche Musik hören Sie am liebsten und wer ist Ihr Lieblingsmusiker?
1: Ganz eine schwierige Frage. Wenn man drei Kinder zu Hause hat, einer ist neun, die anderen beiden 16. da ist das, was man hört zu Hause an Musik immer sehr unterschiedlich und selber ist der Einfluss auf die Musikauswahl ehrlicherweise gegen null gesunken mittlerweile.
0: Ein Thema hat unsere Community ganz massiv beschäftigt, das Vorsorgedepot, Stichwort Käst- und Behaltefrist. Da haben wir so viele Fragen bekommen, dass ich mir jetzt nicht eine herausgesucht habe, sondern versuche, all diese Fragen zum Thema in eine Frage zu verpacken. Und zwar, wie sieht es hier aus? Was ist der Status quo, der aktuelle Stand? Und kann man in dieser Legislaturperiode noch mit einer Erledigung rechnen? Ja, das ist eine
1: sehr wichtige Frage. Ich kann gut verstehen, warum gerade dieses Thema unsere Hörerinnen und Hörer so intensiv beschäftigt und die meisten Fragen da auch gekommen sind, weil es um die Vorsorge geht und vor allem auch um den Ausbau und die Diversifizierung der Möglichkeiten sein, Geld auch anzulegen. Weil, und das ist in der Diskussion schon auch mit zu bedenken, natürlich das Sparbuch und klassische Bausparvertrag nicht mehr ganz das sind, was sie einmal waren. Und gerade deshalb ist es wichtig, richtige Rahmenbedingungen auch für die Vorsorge am Kapitalmarkt zu schaffen, andere Möglichkeiten attraktiver zu gestalten. Und wir müssen den Menschen und ehrlich gesagt auch unseren Koalitionspartner ab und zu die Angst nehmen, dass es hier um Spekulanten geht, um Spekulation geht. Es geht dabei eben nicht um Spekulation, sondern es geht um die Vorsorge. Es geht um die Attraktivierung des Kapitalmarktes auch. Und das ist eigentlich der Zugang, den wir haben. Insbesondere die private Altersvorsorge, die neben der staatlichen und der betrieblichen Altersvorsorge ein ganz wichtiger Baustein zur Sicherung des Lebensstandards auch im Ruhestand ist. Und das soll dadurch gefördert werden. Und unser Ziel ist es, den langfristigen Vermögensaufbau bei nicht die kurzfristige Spekulation zu unterstützen und gleichzeitig auch den anhaltenden Trend einer wachsenden Kapitalmarktbeteiligung zu beschleunigen. Also das geht ineinander über und spielt sehr eng zusammen. Und das halte ich für wichtig und genau deshalb kämpfe ich seit meinem Amtsantritt eigentlich für eine Kapitalertragssteuerbefreiung für Kursgewinne auf Wertpapiere und Fondprodukte bei langfristigen Veranlagungen. Also kurz gesagt für dieses sogenannte Vorsorgedepot. Und vielleicht auch noch ganz kurz zur Dauer der Behaltefrist, denn ja, dem einen ist die Dauer zu lang, dem anderen sind vielleicht auch potenzielle Anlageprodukte zu eng gefasst, das verstehe ich. Und bei der Dauer der Behaltefrist sind wir durchaus gesprächsbereit, aber man muss halt schon eines sagen, wenn wir hier etwas zustande bringen, dann setzen wir wirklich einen Meilenstein in der privaten Vorsorge. Ganz wichtig ist mir in diesem Zusammenhang auch zu erwähnen, dass das ja auch schon Teil des Regierungsprogrammes ist. Also das haben wir in den Regierungsverhandlungen eigentlich schon vereinbart. Und ich werde mich daher, das verspreche ich sozusagen, bis zum Ende der Legislaturperiode weiterhin massiv dafür stark machen, dass wir zu einer Einigung auch mit unserem grünen Koalitionspartner kommen. Ich glaube, dass das Thema enorm wichtig ist. Wir merken das auch an den Fragestellungen, an den Zuschriften, die wir bekommen. Und zwar geht das in alle Parteien auch hinein. Es ist bei allen Parteien ein wichtiges Thema und deswegen, glaube ich, sollten wir dranbleiben. Ich kämpfe auf jeden Fall dafür.
0: Sie sind ja, das weiß offenbar auch unsere Hörerschaft und unsere Community, ein leidenschaftlicher Tennisspieler. Wer ist denn derzeit Ihr Lieblingstennisspieler?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage eigentlich. Ich war immer ein Roger Federer Fan bis zu seinem Rücktritt. Jetzt fasziniert mich natürlich Alcaraz mit seiner jugendlichen Dynamik auch Natürlich die Österreicher auch. Ein Dominik-Team bleibt natürlich ein toller Lieblingsspieler insgesamt. Aber von den Superstars würde ich jetzt nach Roger Federer schon Alcaraz nennen.
0: Kommen Sie selbst eigentlich auch noch ab und zu zum Tennisspielen?
1: Ja, leider immer weniger. Ich habe es letztens wieder versucht, war verletzt auch einige Zeit, aber habe jetzt wieder einmal Meisterschaft gespielt auch. Und mit meinen Söhnen spiele ich ab und zu, also selten. Und ich hoffe, dass ich das in den nächsten Monaten wieder ein bisschen intensivieren kann. Schaut momentan nicht so gut aus, aber ja, bleibt dran und hoffe, dass sich das verbessert auf jeden Fall.
0: Warum haben Sie die kalte Progression eigentlich nicht zu 100 Prozent abgeschafft?
1: Oh, gute Frage. Wir haben sie zu 100 Prozent abgeschafft. Die kalte Progression ist zu 100 abgeschafft. Das ist uns gelungen und es ist ein aus meiner Sicht unglaublich großer Erfolg auch und eigentlich auch ein steuerpolitischer Meilenstein, weil fast alle Regierungen vor uns es angekündigt haben. Es ist in jedem Regierungsprogramm drinnen gestanden. Manche Finanzminister haben es sogar versucht, auch wirklich umzusetzen. Aber es ist noch nie durchgezogen werden. Und wir haben es versprochen auch und wir haben es auch durchgezogen. Und das in einer Zeit von Rekordinflation, von multiplen Krisen auch, die wir erleben. Aber jetzt vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, 100 Prozent oder nicht 100 Prozent. Wir haben uns bei der Abschaffung der kalten Progression für eine Zweidrittellösung entschieden. Was bedeutet das? Zwei Drittel der Wirkung der kalten Progression werden den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern automatisch jedes Jahr über alle Tarifstufen hinweg zurückgegeben. Und ein Drittel wird verpflichtend, also gesetzlich verpflichtend, auch zurückgegeben, aber auf Basis einer gesetzlich festgelegten Verpflichtung an die Bevölkerung durch andere Maßnahmen zurückgegeben. Das bedeutet, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nächstes Jahr insgesamt Rund eben 100 Prozent, 3,6 Milliarden Euro weniger an Steuern zu zahlen haben. Und diese Summe kommt, wie auch im Gesetz vorgesehen, zur Gänze den Menschen zugute, die ein Einkommen beziehen und von der kalten Progression auch deshalb betroffen werden. Zwei Drittel, also rund 2,4 Milliarden Euro, kommen automatisch über die Anpassung der Tarifstufen zu den Menschen zurück. Und dieses mittlerweile fast schon berühmte dritte Drittel, also rund 1,2 Milliarden Euro, wird ebenfalls verpflichtend an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler retourniert und soll für aktuelle Herausforderungen dann eingesetzt werden. Und Beim dritten Drittel gehen wir laut unseren Schätzungen also von über einer Milliarde aus, 1,2 Milliarden, das ist sehr viel Geld und kann vom Umfang her eigentlich fast mit einer Steuerreform verglichen werden. Wofür wir das Geld dann konkret verwenden, dieses letzte Drittel, da sind wir in der Endphase der Verhandlungen auch mit unserem Koalitionspartner. Also es ist wirklich zu 100 Prozent abgeschafft. Wir geben den Menschen damit das Geld auch zurück, dass ihnen die Inflation auch nimmt. Und wir werden international ja sehr beobachtet, was die Abschaffung der kalten Progression betrifft. Und gerade letztens hat mein deutscher Kollege Christian Lindner uns auch sehr beneidet über diese Lösung. Eben diese zweidrittel lösung alles zu 100 Prozent verpflichtend. Zwei Drittel automatisch und ein Drittel, mit dem man noch eine gewisse Spielraum auch hat. Die Zahlen zeigen auch, was das bedeutet. Also eine Bruttolohnerhöhung in der Höhe von sieben Prozent hat früher fünf Prozent mehr netto gebracht. Jetzt sind sieben Prozent mehr Brutto auch sieben Prozent mehr netto. Und damit gelingt es uns, dass die Menschen eben am Ende des Tages mehr Geld in der Geldtasche haben. Und über die Abschaffung der kalten Progression haben wir übrigens auch im Finance Friday schon einige Male sehr ausführlich uns unterhalten, es gibt ein paar Folgen, ich glaube die Folge 2, 46, 49 und da kann man es gerne nachhören, was es insgesamt bedeutet und gewisse Gelegenheit, das Thema auch nochmal im Detail zu analysieren.
0: Wie kann man sich den typischen Arbeitsalltag eines Finanzministers vorstellen?
1: Ja, das ist das Spannende an dem Tag eines Finanzministers, dass es keinen typischen gibt eigentlich. Unterschiedlichste Dinge, jede Woche, jeder Tag ist anders. Das macht es auch so interessant, also von... Besprechungen mit Expertinnen und Experten sowohl vom eigenen Haus als auch vom Finanzministerium, die gewisse Themen aufbereitet haben, über die man dann spricht, um dann die nächsten Schritte entsprechend zu planen, inhaltlicher Natur natürlich bin ich auch viel in den Bundesländern unterwegs treffe mich dort mit Unternehmen um zu hören auch was wirklich die Herausforderungen sind mit Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen auch unterschiedliche Diskussionsrunden auch und dann natürlich auch international viel unterwegs wir sind ja die einzigen Minister die Finanzminister die sich monatlich treffen zum sogenannten Ecofin zum Rat der europäischen Finanzminister entweder in Brüssel oder in Luxemburg Zwei Tage im Monat. Also das ist intensiv und dann gibt es ein paar andere Auslandsreisen natürlich auch zum Internationalen Währungsfonds oder die Weltbank, wo wir ja auch stark vertreten sind. Also kein Tag ist wie ein anderer und die Abende sind natürlich auch ausgebucht mit Veranstaltungen, bei Banken, bei Versicherungen. Also jeder Tag ist anders, aber jeder Tag ist sehr spannend.
0: Was halten Sie von den Klimaklebern?
1: Naja, grundsätzlich verstehe ich natürlich die Sorgen der Menschen, wenn es um den Klimawandel geht. Weil in einem, glaube ich, sind wir uns alle einig, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Generation. Jetzt zur Art des Protestes, das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so prickelnd und gut und halte es nicht für den richtigen Weg, um die Bevölkerung auf dieses Thema aufmerksam zu machen und sogenannte Awareness auch zu schaffen. Aber genau das wäre eigentlich wahnsinnig wichtig, weil wir können nur so eine große Herausforderung gemeinsam lösen. Und deshalb ist es wichtig, alle Menschen auch mit ins Boot zu holen. Und damit meine ich nicht nur die Politik, sondern vor allem auch die Bevölkerung, die Unternehmen. Und ob das durch Klebeaktionen auf der Straße gelingt, wage ich ehrlich gesagt mehr als zu bezweifeln. Außer Frage steht aber, dass wir gegen den Klimawandel kämpfen müssen. Und unsere Ziele sind dabei auch ambitioniert. Bis 2030 wollen wir 100 Prozent erneuerbaren Strom in und aus Österreich für Österreich erreichen. Bis 2040 wollen wir die Klimaneutralität in Österreich schaffen, immerhin zehn Jahre vor der Europäischen Union. Also sehr ambitionierte Ziele. Und entscheidend ist aus meiner Sicht, dass wir hier keinen Widerspruch auch zwischen Ökologie auf der einen Seite und Ökonomie auf der anderen Seite sehen, sondern eine Ergänzung. Weil eben nur gemeinsam werden wir diese Ziele auch erreichen. Mit der ökosozialen Steuerreform beispielsweise ist uns doch eine Brücke auch zwischen Wirtschaft und Klimaschutz gelungen. Und wir sollten intensiver auch dem Ansatz Anreize statt Verbote folgen. Die ökosoziale Steuerreform setzt Anreize für umweltfreundliches Verhalten und auch für nachhaltige Investitionen. Das Thema Investition ist hier ganz zentral auch, denn es wird Kapital und immense finanzielle Mittel erfordern, um eine nachhaltige ökologische Transformation unserer Gesellschaft auch erreichen zu können. Also klar ist, dass es nicht nur finanzielle Mittel von staatlicher Seite brauchen wird, sondern auch privates Kapital, Kapital von privaten Investoren. Und dafür haben wir auch als Republik bereits Instrumente geschaffen, also Finanzinstrumente geschaffen, die uns dabei unterstützen, nachhaltige Projekte auch zu finanzieren. Ein gutes Beispiel ist die Begebung unseres ersten Green Bonds. Das war ein... Riesenerfolg und ist auch bei Investoren auf sehr, sehr großes Interesse gestoßen. Die Anleihe mit einem Volumen von 4 Milliarden Euro hat Gebote über 25 Milliarden Euro erzielt, wurde also mehr als sechsmal überzeichnet. Und neben Investitionen braucht es aber auch einen Fokus auf Innovationen. Und, das habe ich vorhin schon angesprochen, Zusammenarbeit über die Politik, über die Verwaltung hinweg bis hin zur Wirtschaft und auch zu Privatpersonen, zur Bevölkerung insgesamt. Und diese Herausforderung können wir nur eben gemeinsam als Gemeinschaft auf globaler Ebene auch lösen.
0: Wo wohnen Sie eigentlich? In Wien oder in Vorarlberg?
1: In ganz Österreich mittlerweile. Nein, meine Familie wohnt in Vorarlberg noch. Das haben wir so vereinbart. Ist natürlich relativ anstrengend, wenn wir uns sehen wollen. Aber ich versuche so zweimal im Monat doch am Wochenende in Vorarlberg zu sein. Man kann sie dann auch verbinden mit Terminen. Ein Wochenende kommt meine Familie nach Wien auch und das vierte Wochenende ja, trifft man sich entweder irgendwo oder ich bin im Ausland unterwegs. Also schwierig, herausfordernd für die Familie insgesamt. Aber ja, wenn man sich für diesen Weg entscheidet und so eine Aufgabe übernimmt, dann macht man das halt auch eigentlich zum Wohle des Jobs und für die Republik eigentlich.
0: Was macht denn ein Finanzminister, was machen Sie in Ihrer Freizeit?
1: Zeit mit meiner Familie verbringen in der Freizeit, an den Wochenenden halt. Während der Woche gibt es leider keine Freizeit, vorher schon gesagt. Also die Abende sind voll ausgebucht, der Tag ist natürlich auch voll ausgebucht, aber am Wochenende ab und zu schon. Und dort am liebsten natürlich Zeit mit meiner Familie verbringen, versuche meinem jüngsten Sohn beim Tennis und Fußball auch zuzuschauen, vielleicht mit ihm ab und zu auch zu spielen. Also das ist eigentlich das, was ich in der Freizeit am liebsten mache.
0: Wie sieht es aktuell mit den Verhandlungen zum Finanzausgleich aus? Gibt es da was Neues?
1: Ja, wir führen dauerhaft und haben das über den Sommer jetzt intensiv gemacht, Gespräche auf technischer Ebene, auf Expertenebene, aber auch auf politischer Ebene. Das sind sehr, sehr konstruktive Gespräche, muss ich sagen, mittlerweile über den Sommer auch. Und ich habe gerade jetzt eine neue Idee auch eingebracht in die Finanzausgleichsverhandlungen, nämlich die Idee eines Zukunftsfonds. Mit drei Kernbereichen, Kinderbetreuung als maßgebliche Herausforderung auch für die nächsten Jahre, das Thema Energie, Klima und Wohnen und dass wir diesen Zukunftsfonds dotieren und eben diese Bereiche ansprechen damit, aber immer mit klaren Zielen. Und Reformen auch verbunden. Also das eine ist, dass wir ja bereit sind als Bund, mehr Geld zur Verfügung zu stellen für die Herausforderungen, die anstehen. Die großen sind Pflege, Gesundheit und dann eben auch Kinderbetreuung. Und wir sind bereit, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, aber nur, wenn es verbunden ist mit Reformen und Zielerreichungen. Und das ist vielleicht auch eine Art Paradigmenwechsel in den Finanzausgleichsverhandlungen. Früher hat man einfach mehr Geld zur Verfügung gestellt, hat über die Summe diskutiert und diesmal diskutieren wir über mehr Geld, ja, viel mehr Geld, aber eben auch auf der anderen Seite über Reformen und Zielerreichungen. Und das ist eine neue Art der Verhandlungen, eine neue Art des Zugangs auch, aber ich glaube, ein Zugang, der für die Zukunft und für die Herausforderungen, die wir alle gemeinsam haben, in einer gesamtstaatlichen Verantwortung auch wichtig sind.
0: Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht alle Fragen beantworten konnten. Einerseits aus Zeitgründen und andererseits, weil uns einige Fragen auch noch nach der Aufnahme erreicht haben. Wir werden alle Fragen aber individuell beantworten. Eine Antwort, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Ihnen also jedenfalls sicher. Schön, dass Sie auch diesen Freitag mit dabei waren. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören.